0: ma non capisco come abbia potuto farne senza fino ad oggi. Attraversarono il giardino che precede il piccolo fabbricato. Se andassimo a darvi un'occhiata prima di colazione, propose il padre. Oh sì sì, è ottima idea. Ella salì le scale per prima, ma giunta sulla soglia della sua stanza, cacciò un grido di stupore e di desolazione. Che c'è? Cos'è stato? balbettò Gerbois. Alla sua volta entrò nella camera. Lo scrittoio era scomparso. Ciò che più di ogni altra cosa sorprese il giudice istruttore si fu l'ammirabile semplicità dei mezzi impiegati dal ladro. Mentre Susanna era assente e la domestica si trovava al mercato per la spesa quotidiana, un facchino pubblico munito del suo bravo distintivo, i vicini lo avevano visto, si fermò con un carretto davanti al cancello del giardino e suonò due volte il campanello i vicini stessi, ignorando che non vi fosse alcuno in casa, non concepirono il più lieve sospetto, sì che costui poté compiere indisturbato e senza affrettarsi l'opera sua. Un particolare notevole, nessun armadio venne forzato, non un orologio, non un nillolo qualunque scomparso, meglio ancora, il portamonete di Susanna, che uscendo ella aveva lasciato sullo scrittoio, venne trovato sopra un tavolo vicino, con le poche monete d'oro che conteneva. Dunque, il movente del furto era nettamente determinato ma ciò lo rendeva ancora più strano più inesplicabile perché insomma valeva la pena di correre dei rischi tanto gravi per una preda così modesta il solo indizio che il professore poté fornire fu l'incidente del giorno avanti quel giovane disse ha subito manifestato un vivo dispetto per il mio rifiuto penché non aprisse bocca ed io provai la sensazione precisa che il suo sguardo contenesse una minaccia era cosa molto vaga, interrogarono il negoziante, il quale dichiarò di non conoscere nessuno di quei due signori. Quanto all'oggetto in questione, lo aveva comperato per 40 franchi a Chevres in una vendita fatta in seguito alla morte del proprietario ed era convinto di averlo adesso rivenduto al suo giusto valore. L'inchiesta, condotta con tutte le regole, non ha più di così. Ad ogni modo il professor Gerbois rimase con la ferma persuasione di aver subito un danno enorme. Un tesoro doveva nascondersi nel doppio fondo invisibile di qualche cassetto ed era per questo che l'incognito giovanotto, conoscendo il ripostiglio, aveva agito con tanta risolutezza. «Ma, babbo mio, cosa avremmo fatto di tante ricchezze?» ripeteva dolcemente susanna col proposito di confortarlo come ma disgraziata non sai che con una considerevole dote avresti potuto pretendere a migliori partiti la ragazza la quale limitava le sue aspirazioni al cugino filippo un partito peggio che mediocre sospirava amaramente senza dir nulla E nella casetta di Versailles la vita continuò tranquilla ed uguale come prima, ma meno gaia, meno spensierata, come oscurata da un'ombra vaga di disinganno e di rimpianto. Trascorsero più di due mesi, poi d'improvviso una serie di gravi avvenimenti, una inattesa alternativa di felici combinazioni e di catastrofi dolorose, successe senza transazione alcuna, a lungo periodo di pace indisturbata. Il primo febbraio alle diciassette e mezzo il professor Gerbois, che era rincasato allora allora con un giornale della sera in mano, si mise a sedere, inforcò gli occhiali e cominciò a leggere. Le notizie politiche non presentavano affatto interesse. Egli voltò la pagina e tosto la sua attenzione venne attratta da una noterella di cronaca che recava il titolo Terza estrazione della lotteria dell'Associazione della Stampa il numero 514 serie 23 ha vinto il premio di un milione il giornale gli sfuggì di mano e di muri oscillarono davanti ai suoi occhi mentre il cuore pareva li cessasse ad un tratto di battere il numero 514 serie 23 era il suo lo aveva comperato per caso per far piacere ad un amico perché non credeva ai colpi di fortuna ed ecco che ora guadagnava proprio lui con rapido gesto trasse di tasca il taccuino il numero fortunato stava veramente scritto per memoria in cima alla prima pagina ma e il biglietto il professore si slanciò di corsa nel suo studio per prendervi la scatola di buste da lettere fra le quali aveva insinuato il prezioso rettangolo di carta e si fermò di botto sulla soglia vacillante con la gola stretta in una subita angoscia la scatola non era al suo posto e constatazione agghiacciante egli si accorgeva ad un tratto che la scomparsa rimontava molto tempo addietro sì, da parecchie settimane non la vedeva più davanti a sé sul proprio scrittoio nelle ore in cui sedeva intento a correggere i compiti dei suoi studenti. Un rumore di passi si intese sulla ghiaietta del giardino. Gerbois chiamò forte. Susanna, Susanna! Ella salì le scale a precipizio ed entrò nello studio. Susanna, la scatola, la scatola delle buste!